0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrunner-Podcasts. Ich bin heute wieder zusammen hier mit äh, Tobias Wenhardt. Er ist Geschäftsführer bei Finanzchef24. Und in der letzten Episode haben wir ja schon ein bisschen erfahren, was die Mission hinter Finanzchef24 äh, ist und warum äh, das ganze Portal gestartet wurde. Und heute wollen wir natürlich auch mal darüber sprechen, wie funktioniert äh, Finanzchef24 eigentlich und welche Vorteile bietet es. Ja, Tobias, herzlich willkommen zurück. Möchtest du uns da mal einen kleinen Einblick zu geben?
1: Ja klar, hallo nochmal an der Stelle. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Natürlich gebe ich einen kleinen Einblick in die Welt von Financial 24 wie die Gewerbeversicherung funktioniert. Vielleicht noch ein paar Stichworte nochmal vorab. Was sind wir und was machen wir? Financial 24 ist heute die größte Plattform für Gründer, Unternehmer und Selbstständige im Kontext von Geschäftsversicherungen. Gewerbeversicherungen, natürlich nicht nur für äh, Vollzeit-Selbstständige, sondern auch für, deswegen sind wir hier, für Sidepreneure, bedienen eigentlich alle Arten, die es auf dieser Plattform ähm, zu, zu finden äh, gibt. Wir sind ein online Erstmal ein Online-Vergleichsportal, aber werden bei einem möglichen Abschluss zu einem Versicherungspartner, Versicherungsmarke über Zeit und helfen euch über Zeit, den Bedarf an Versicherungen abzudecken, zu beraten und auch bei Schadenfällen zu helfen. Wir sind kostenlos und wir sind unabhängig. Wir haben mehr als 40 Versicherer auf unserer Plattform, die, die wir entsprechend deren Angebotsabgabe anzeigen können und wo man auch durchaus abschließen kann. Und ja, last but not least, bevor ich sage, wie es geht, ähm, bei Ecomi sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit, 4,9 von 5 Sternen, also die 40.000, die schon da waren und aktiv Kunde sind, die, glaube ich, sind auch sehr, sehr glücklich mit uns. Wie funktioniert es aber? Ist im Endeffekt super simpel. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in fünf Minuten zur bestmöglichen Versicherung zu kommen, das Ganze online, auf Wunsch, aber auch, wenn man Fragen hat, mit einer telefonischen Unterstützung von einem unserer spezialisierten Berater. Wie geht's? Man geht auf unsere Seite oder auf eine oder man sucht uns bei Google. Gibt ein, was man macht. Beispiel, wenn ich einen Webdesigner gebe, gebe ich Webdesigner ein. Dann kommt eine Auswahl an Liste von möglichen Versicherungsprodukten. Es gibt auch eine Vorauswahl von denen, die von uns besonders empfohlen werden, also als besonders wichtig erscheinen. Und das klicke ich an und gebe das, das erste Produkt ein, das mich interessiert. Dann komme ich, so wie wir es nennen, zu einem äh, zum sogenannten Interview. Und da werden wir fünf bis zehn Fragen gestellt, was mache ich, wie mache ich es, was tue ich, also bei einem Webdesigner, jetzt bei dem Beispiel bleiben mit, wo arbeitest du nur von zu Hause für deine Kunden, bist du auch manchmal beim Kunden, was machst du genau an Aufträgen, wie sieht denn das aus, wie hoch ist dein Umsatz, wie machst du das, das sind alles notwendige Informationen, die wir sammeln um euch im Anschluss dann die bestmöglichen Produkte anzeigen zu können. Da geben wir eine, dann wiederum eine Auswahl. All der Versicherer, die jetzt für diese Berufsgruppe freigeschaltet sind und mit unterschiedlichen Kombinationen, also wenn ich zum Beispiel einen höheren Selbstbehalt möchte, also im Schaden selber was tragen möchte und dafür die Versicherung billiger werden soll, kann ich das eintragen, genauso wie in die Höhe der Versicherungssumme, die eben passend für mein Business ist. Und wenn ich das eingegeben habe, das sind, Maximal zehn Fragen erscheint, wir nennen das der Vergleich, also die unterschiedlichen Produkte, die werden bewertet natürlich nach Preis auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nach einer Leistung. Bei uns sieht man dann eine Anzeige, was, welcher, auf Basis der Eingaben, die du gemacht hast, welche Versicherer bietet dir das beste Leistungspaket, welche Versicherung bietet dir den günstigsten Preis und welche Versicherung bietet dir in Kombination dessen, also das beste Preis-Leistungspaket. Wie geht es dann weiter, wenn ich mich für eins der Angebote entscheide? Dann komme ich in, in, wir nennen das Checkout-Prozess, da wird dir kostenlos entweder ein Angebot zugesandt per E-Mail oder man kann auch gerne direkt online abschließen oder, wie es Eingang schon erwähnte, auch nochmal mit einem Berater telefonieren, wenn ich Rückfragen habe, wenn ich einen spezifischen Need habe, wenn ich mich nicht hundertprozentig mit meiner Tätigkeit wiederfinde. Und so versuchen wir für den Kunden, den für ihn idealen Weg zu finden, wie er schnell, einfach, unkompliziert, aber trotzdem mit einer guten Auswahl und mit einer sehr guten Beratung seinen Need an Risikoabsicherung mit uns decken kann. Unser Anliegen ist, einfach und transparent zu sein. Also wir schreiben genau drauf, was es kostet. Wir schreiben auch genau drauf, was die Leistungen sind. Wenn man sich dafür interessiert, kann man da auch sehr, sehr tief einsteigen und wirklich einzelne Leistungselemente vergleichen. Von daher seht ihr, dass es uns wirklich ein Anliegen ist, nicht nur irgendwo einen Preis vergleichen, einen Lead zu verkaufen, sondern wirklich mit dem Kunden eine für ihn und der Zielgruppe, in der er sein Business macht, passendes Angebot zu machen, sodass er bei uns gerne abschließt und aber auch gerne bei uns bleibt.
0: Genau, und den Vergleich, den habe ich selbst auch schon mal durchgetestet und es ist wirklich super einfach, ja, über die angegebenen Parameter dann ähm, ein passendes äh, Angebot zu kriegen, weil das wirklich Tolle dabei ist ja, man hat wirklich den Vergleich und äh, wie, wie du schon sagst, es gibt ja sehr viele Versicherer da draußen und dann das Passende eben für sich schnell und trotzdem mit Substanz zu finden, das ist ja wirklich der große Mehrwert. Und wie du auch sagst, ich finde es auch echt erstaunlich, dass ihr dann zusätzlich auch nochmal den Telefonsupport anbietet. Und das sind, glaube ich, alles Elemente, die das Ganze dann wirklich passgenau auf den Kunden zuschneiden. Genau, und wir hören uns dann nächste Folge nochmal. Und ich wünsche euch heute noch viel Spaß mit der folgenden Episode. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Er hat das Motto, geht nicht, gibt's nicht. Und was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich von ihm selbst erfahren. Als IT-Unternehmer, also begegnet er ganz vielen Herausforderungen in Deutschland, die wir als Land, glaube ich, auch äh, extrem haben aktuell. Und deswegen finde ich es total spannend, heute mal seine Sicht der Dinge einfach äh, mitzubekommen. Aber bevor wir so in die, dieses ganze Thema einsteigen und über deine nebenberufliche oder ursprünglich nebenberufliche Gründung, Axel, ähm, stell dich doch mal einfach vor, was muss man über dich wissen, wenn man so ein kleines Bild von dir haben möchte? Ja, hallo, ähm, Axel Dunkel ist mein Name. Ich bin 53, ähm, also
2: nicht mehr ganz frisch. Ich bin Geschäftsführer der Dunkel GmbH und die Dunkel GmbH äh, bietet Unternehmen die Möglichkeit, Cloud-Infrastruktur auf sichere Art und Weise zu benutzen. Äh, Cloud ist... Ähm, ja, ein sehr dehnbarer Begriff. Viele wissen nicht genau, was sie sich jetzt unter Cloud vorstellen können. Wir also bei uns bedeutet äh, Cloud, dass eben Unternehmen äh, Server bei uns betreiben können und äh, das Ganze mit einem ähnlichen Kostenmodell versehen ist wie der Strom. Das heißt, ich brauche Strom, ich schalte den Lichtschalter ein und ich mache mir nicht Gedanken über irgendwelche Abnahmemengen und äh, irgendwelche Vertragsdauern, sondern ich benutze es einfach und genauso sollte unserer Meinung oder
0: meiner Meinung nach ähm, IT verstanden werden. Und IT hat dich ja schon ganz früh äh, begeistert, äh, also quasi schon ja. während der Schulzeit. Und das war auch der Moment, hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, wo du dich das erste Mal dann auch selbstständig gemacht hast in dem Bereich. Also nebenberuflich sozusagen hauptberuflich Schüler, nebenberuflich dann Selbstständiger. Was hat dich denn äh, daran gereizt? Also wie bist du denn überhaupt zum, zu der Selbstständigkeit und dann zum Unternehmertum gekommen?
2: Also die Selbstständigkeit war damals äh, eigentlich ein Mittel zum Zweck. Ich wollte äh, eben insbesondere Unternehmen helfen, mit äh, IT-Fähigkeiten und ähm, dafür musste ich eben äh, ein Unternehmen haben, um eben anderen Unternehmen etwas anbieten zu können. Und gerade als Schüler in der zehnten Klasse fand ich es eben auch eigentlich ganz attraktiv, ähm, arbeiten zu können, frei arbeiten zu können äh, und das zu machen, was ich gerne wollte und dafür auch noch bezahlt
0: zu werden. Wie alt warst du damals, als du diesen Schritt gegangen bist? 16. Also gerade so, 16. dass es gegangen ist, ja. Also das heißt, das war thematisch leidenschaftlich getrieben, das Thema, dass du überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bist. Also es war sozusagen Mittel zum Zweck, dass du das machen konntest, was dir, was dich begeistert hat. Ja. Ja, und du bist aber dem auch treu geblieben. Also du hast ja gesagt, du hast dich das erste Mal damals äh, nebenberuflich sozusagen ähm, ja selbstständig gemacht. Und das ist ja bis heute der Status Quo, dass du Unternehmer bist. Ja. Was waren da so die größten Hürden bei dir? Also vielleicht auch gerade in der Zeit, wo du dann gewechselt hast nach der Schule zum Vollzeitunternehmer oder Vollzeitselbstständigen. Wie waren da so die wichtigsten Schritte bei dir?
2: Naja, ein ähm, Problem äh, oder eine Herausforderung, die entstanden ist natürlich, mit den ganzen Dingen fertig zu werden, die dann als frischer, neuer Unternehmer auf einen einstürzen. Also angefangen von Steuer über Anforderungen an äh, Anrechnung, Versicherung und so weiter. Es gibt ja eine ganze Menge, aber es ist eigentlich alles nichts, was einen abhalten sollte, das zu machen, was man machen möchte. Und es hat mich ja auch damals nicht abgehalten. Es stellt sich halt immer wieder die Frage, was muss ich tun? Wie geht das? Und ähm, wenn ich nicht weiß, wie es geht, wie komme ich denn da an die Informationen ran? Oder wen kann ich denn fragen zu diesem Thema? Es, ist, es läuft ja immer darauf hinaus, äh, man möchte etwas tun, man muss irgendwelche Dinge dafür tun. Man braucht entweder Fertigkeiten oder man braucht äh, Erlaubnisse oder äh, behördliche Genehmigungen. Ähm, jedes Mal läuft es da, äh, darauf hinaus, dass man äh, es wissen muss, es umsetzen muss. Und dabei eben auch äh, Hilfe benötigt, sei es jetzt ein Steuerberater, der mir am Anfang ähm, sehr weit ähm, geholfen hat, eben mit den Dingen fertig zu werden, von denen ich bis dahin überhaupt keine Ahnung hatte. Ja, ähm, es ist ja auch nicht so, dass man immer alles selber machen muss, äh, sondern man muss einfach auch wissen, wo ist die Grenze von dem, was ich weiß und wann äh, frage ich lieber jemanden, der
0: das äh, wirklich gut kann. Ja. Also die, die Thematik, dass man am Anfang ja alles äh, selbst versucht, zu erstmal zu sich anzueignen, aber dann auch immer nach und nach schauen muss, was ist es sinnvoll, outzusourcen von den eigenen Tätigkeiten, damit man sich irgendwie auf die Themen konzentrieren kann, in denen man auch gut ist und die man auch als Unternehmer treiben möchte. Ja. Kann
2: man das so zusammenfassen? Ja, genau. Na,
0: ich meine, gerade am
2: Anfang versucht man natürlich viel, selber zu machen, aber bei manchen Dingen muss man auch einfach dann sagen, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich machen möchte und was mich begeistert und je mehr ich das mache, desto weniger kann ich noch von dem tun, was mich begeistert, also gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass jemand anders das übernimmt und gerade Thema Steuer und Finanzen ist sicherlich so ein Thema, wenn man das nicht als seine Leidenschaft empfindet, dass man da besser jemanden fragt, der das als seine Leidenschaft empfindet.
0: Lass uns noch mal zu deinem, zu deinem Hintergrund, zu deinem thematischen Hintergrund zurückkommen. Also du hast gesagt, du bist mit deiner Firma auf Cloud-Lösungen spezialisiert, ähm, auch IT-Security, so wie ich das richtig, wenn ich das richtig recherchiert habe im Voraus. Wie hast du dich denn diesem Themenfeld angenähert? Also du hast ja gesagt, du hast relativ früh diese, diese Leidenschaft zu diesen Themen entdeckt, aber ich meine, als wir jetzt, wenn wir jetzt den Blick zurück machen, damals war ja noch nicht so viel mit Cloud, nehme ich an. Nein, als,
2: als ich angefangen habe, ähm, gab es eigentlich ja noch kein Internet und keine Cloud. Was es, na, was es da gab, äh, sind programmierbare Taschenrechner. Damit äh, habe ich eigentlich angefangen. Aber ähm, das Prinzip war eigentlich. Damals wie heute dasselbe. Es gab ein Werkzeug, mit dem man anderen helfen konnte, irgendwelche Dinge besser zu tun, verlässlicher zu tun und im Sinne von verlässlich eben auch sicherer zu tun. Und die oder die Verbindung zum Internet kam dann eigentlich eben erst später. Die Anfänge waren da, Wer ein bisschen älter ist, kennt vielleicht noch die Zeit mit dem Akustikkoppler, wo man einen Telefonhörer in eine Muschel hineingedrückt hat und über Töne äh, Daten übertragen hat. Da haben sich einzelne Systeme miteinander unterhalten und äh, ich war in Deutschland auch einer der Ersten, der, der über einen Internetanschluss verfügt hat, ähm, dieser Internetanschluss, der stand zu der Zeit eigentlich nur äh, Universitäten und äh, ähnlichen Institutionen zur Verfügung. Ich wollte aber da teilnehmen, äh, weil ich das hochgradig spannend fand und habe mich eben dann äh, informiert, was muss ich denn sein oder was muss ich denn haben, äh, damit ich da mitmachen kann und habe äh, festgestellt, ich brauche eine Forschungsabteilung und sobald ich eine Forschungsabteilung habe, ähm, durfte ich einen Zugang zum Internet haben. Also habe ich äh, Flux äh, für mich selber eine Forschungsabteilung
0: definiert und durfte am Internet mitmachen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie definiert man für sich selbst in der Forschungsabteilung? Einfach nur, dass man äh, einer hat und sagt,
2: äh, in, die, in dieser Abteilung beschäftigt sich eben mit äh, Kommunikationsthemen, also worum es eben beim äh, Thema Internet ging. Das war damals äh, völlig ausreichend, weil eigentlich auch niemand ein Interesse hatte, jemand vom Internet abzuhalten. Und später war es ja dann äh, auch so, dass das Internet für jeden geöffnet wurde. Ähm, aber das war äh, zu der Zeit gab es eben noch diese Einschränkung, dass man irgendwie etwas mit Forschung zu tun haben musste. Und
0: ja, Forschung habe ich zu der Zeit ja tatsächlich mehr als genug getrieben. Ja, es ist total spannend von dir zu hören, äh, wie man dann schon... Äh, ja so früh dieses interesse entwickelt also ich kann mich wenn ich mich jetzt zurückerinnern also bei mir war das dann schon dann deutlich später wo ich damit äh, in kontakt gekommen bin bei mir war es zwar auch noch irgendwie so ein rechner ein computer mit gelb schwarz monitor und diskettenlaufwerk und dann kam relativ schnell aber auch das 56k modem wo man sich einwählen konnte ins internet mhm. aber das ist also wir reden ja noch von gar keiner so langen zeitspanne wenn man sich das jetzt mal in Jahren überlegt, was für eine rasante Entwicklung das gemacht hat. Wie hast du dann diesen Weg zu deinem heutigen Thema dann gef gefunden? Also wann kann man davon sprechen, dass das Thema Cloud zum Beispiel dann so dicht gefunden hat oder du es gefunden hast, das Thema? Und warum hat dich das besonders gereizt? Okay, der, der Weg zum Thema Cloud ist,
2: also gerade zu dem Begriff, weil so alt ist er ja noch nicht, ist ein bisschen länger. Aber äh, im Prinzip war es am Anfang ging es um Kommunikation. Da kam dann am Anfang auch der Webbrowser noch in Textform auf. Und es gab aber schon sehr viele interessante Diskussionsgruppen von Leuten, die sich zu einem Thema in irgendeiner Form ausgetauscht haben. Und das waren die, die interessanten Punkte an diesem Usenet und Internetanschluss. Und äh, als dann die Unternehmen angefangen haben, äh, zu sagen, oh, das ist doch auch was Interessantes, ähm, war ich eben daran interessiert, äh, Unternehmen dabei zu helfen. Und äh, den aus dieser Zeit äh, stammt eben eigentlich auch das Wissen über die Internettechnik, weil auch wenn das ja jetzt schon über 30 Jahre her ist, äh, hat sich die äh, Netzwerktechnik, also die Art und Weise, wie die einzelnen Komponenten miteinander sprechen, gar nicht großartig weiterentwickelt. Sie ist nur wesentlich schneller geworden. Aber die Probleme, die es damals gab, die gibt sicherheitstechnisch immer noch, nur dass es immer noch hilft, wenn man weiß, woher denn bestimmte Anforderungen eigentlich kamen. Und, äh, wenn früher Leute oder Unternehmen sich dann den Anschluss ans Internet gesucht haben, Wählverbindung über ISDN war damals auch dann ein spannendes Thema, da gab es überhaupt keine Sicherheitsmechanismen. Es gab so den Bedarf, sich selber gegenüber dem Zugriff von außen abzuschotten. Das war noch nicht das große Thema. Ich habe aber gesehen, es muss da muss irgendetwas dazwischen, weil es kann ja nicht angehen, dass jeder von überall auf der Welt äh, auf meine Systeme zugreift. Am Anfang gab es noch nicht das, was heute Firewalls genannt wird, ähm, also habe ich welche gebaut. Und ähm, als dann die äh, ersten gescheiten, vernünftigen Systeme äh, von Herstellern angeboten wurden, äh, habe ich die nachdem ich sie quasi äh, mir angeschaut hatte und gesagt habe, oh ja, das ist was Gescheites, äh, die genommen und habe äh, dann Unternehmen empfohlen, hier, das kannst du benutzen, äh, das ist was Gescheites und ich helfe dir auch dabei, äh, das einzurichten und das Ganze zu betreiben. Und so, so ging es äh, dann weiter. Wir haben äh, dann früh auch Wahlprojekte gemacht, wo es äh, um Webserver in damals schon riesigen Dimensionen äh, ge äh, gegangen ist. Aber es gab keine Lastverteiler. Also äh, als es noch keinen Lastverteiler gab, haben wir dann eben Lastverteiler gebaut. Und bis es dann eben Produkte gab, die man eben äh, dann auch richtig mit äh, einem, äh, nicht einer selbstgemachten Lösung, sondern wirklich als von der Stange, für diese Sachen benutzen konnte. Und der nächste Schritt dann ist eben gewesen, dass man bestimmte Technologien besser für Kunden nutzbar machen konnte, wenn wir sie betrieben haben und der Kunde sie nur genutzt hat. Früher hieß das mal Managed Service. Inzwischen heißt es eben Cloud und Cloud impliziert für mich vor allen Dingen eben den Aspekt äh, Bezahlen nach Nutzen, also nicht ähm, investieren, über einen längeren Zeitraum sich zu überlegen, was brauche ich denn nächstes Jahr, wie groß muss ich dieses Ding machen, damit es auch noch in drei Jahren äh, für mich ausreicht, sondern das alles äh, äh, nicht zu haben und einfach sagen zu können, wenn ich, es benutzen möchte bezahle ich auch dafür wenn ich es nicht benutze dann möchte ich eigentlich auch nicht dafür bezahlen und die, die Anfang dass wir jetzt Webhosting angeboten haben eben auch auf ähm, am Anfang monatsweise oder später dann eben stundenweise ähm, das ist auch aus diesem Gedanken heraus entstanden noch bevor es eigentlich Cloud ge ähm, genannt wurde und irgendwann war es dann tatsächlich so weit äh, dass der Begriff Cloud entstanden ist und äh, seitdem
0: sind wir eben ein Cloud-Anbieter. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, wechseln jetzt ein bisschen wieder in diese unternehmerische Sichtweise, selbstständigen Sichtweise. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das thematisch schon schwer war, irgendwie Kunden dafür zu gewinnen, ähm, gerade in den Anfangsjahren, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und zum anderen war sicherlich äh, ja auch das nicht ganz einfach, wenn man noch so jung war und äh, an Kunden herangetreten ist. Wie hast du es damals wahrgenommen? Also wie hast du da so die ersten Kunden nebenbei äh, sozusagen gefunden und ähm, wie konntest du die damals von dir überzeugen? Also es war in der Tat äh, keine ganz einfache Sache. Ähm, es stand eigentlich immer so, dass
2: ähm, das Alter äh, im Vordergrund nach dem Motto so ein, äh, ein junger Spund, äh, das kann doch gar nichts sein. Und äh, da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man Zeit hat äh, und einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda äh, -Mund wirken lassen kann. Also, wenn man nicht äh, irgendwie dem Zwang unterliegt, dass es äh, der Vertrieb jetzt besonders schnell anlaufen muss, weil dann muss ich eben äh, besonders aktiv werden, um Leute von äh, meinen Leistungen zu überzeugen, die vielleicht noch gar nicht so weit sind äh, und gar nicht das Interesse daran haben. Äh, wenn ich jetzt quasi äh, es gerade wenn ich es erstmal nebenbei mache, etwas natürlicher laufen lassen kann. Wenn ich in dem, was ich bin, gut bin und dann auch Kunden davon überzeugen kann, dass sie es auch weitererzählen, dann hat man ja schon sehr viel erreicht. Und äh, die Situation, dass Kunden auf einen oder Interessierte auf einen zukommen ähm, und man ihnen dann einfach nur die eigene Sichtweise erklären kann, wie man es angehen kann, ist meiner Meinung nach eh immer die bessere Vertriebsform, auch wenn sie eben nicht so steuerbar ist, wie wenn ich jetzt quasi Flyer verteile und Leute versuche, von meiner Leistung zu
0: überzeugen, die vielleicht aber gar nicht so sehr daran interessiert sind. Also kann man sagen, es war am Anfang, es war auch viel Aufklärungsarbeit. Dann hattest du die Zeit, als Schüler einfach auch mit deinem Angebot rauszugehen und erste Kunden zu gewinnen, die dich dann weiterempfohlen haben. Und mit der Zeit ist das Ganze dann ins Laufen gekommen, sozusagen.
2: Ja, wobei sich das äh, eigentlich weiter durchgezogen hat, dadurch, dass ich immer sehr früh mit den Technologien dran war ist es eigentlich immer so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit irgendeiner Technologie beschäftigt habe, es noch zu früh war für die Kunden. Und in dem Moment, wenn dann die ersten Kunden überhaupt nachgefragt haben, ich dann sagen konnte, ja klar, ich weiß, wie es geht. Das ist natürlich eine Sache, die nicht in jeder Branche so gut funktioniert, aber wenn man also quasi etwas hat, wo man einen aktuellen Bedarf schon decken kann, aber sich, äh, die, aber genug Freiraum einräumt, um das, was jetzt da ist, eigentlich schon weiterzuentwickeln über das hinaus, was die Kunden gerade jetzt haben wollen, legt man eben ja einen sehr, meiner Meinung nach, sinnvollen Grundstein äh, für die Zukunft. Weil wenn ich immer nur darauf reagiere, was
0: äh, Kunden jetzt an Wünschen an mich herantragen, bin ich eigentlich immer zu spät. Also das heißt schon den Markt zumindestens erahnen und sich mit neuen Entwicklungen beschäftigen, ja. um dann da zu sein, wenn das äh, eintritt, der Fall, dass sie dann nachgefragt werden. Ja. Du hast ja, da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Bogen ähm, zu dem Zitat von dir, geht nicht, gibt's nicht, zu deinem Motto. Ähm, zumindest wurde das äh, so ein bisschen aufgegriffen und du hast ja gesagt, ihr habt eigentlich immer diese Pionierlösung gebaut, auch bevor sie dann massentauglich geworden sind oder ein Massenangebot da war. Mhm. Und jetzt äh, hat es so ein bisschen auch größere Wellen geschlagen, was du letztens auch mit einem Beitrag im TV bei Galileo zu sehen, wo du wieder dieses Thema angegriffen hast, also dieses Motto aufgegriffen hast. Und da ist ein neues Leidenschaftsthema so draus entstanden, der Cloud-Transporter. Und dieser Beitrag hatte das ja ein bisschen so lustigerweise aufgegriffen hat gesagt, ja, da ist ein riesen USB-Stick auf Rädern, der ähm, umherfährt und äh, Daten zwischenspeichert. Aber vielleicht kannst du das noch viel besser erklären. Also ich fand es sehr amüsant, diesen Beitrag. Äh, weil es auch so äh, dargestellt wurde, gibt's das so überhaupt, ist das überhaupt möglich oder ist das alles nur Fake? Ähm, vielleicht kannst du uns dann nochmal ein bisschen zu diesem Leidenschaftsprojekt von dir abholen. Was verbirgt sich hinter dem Cloud-Transporter? An dieser Stelle begrüße ich awork.io als neuen Werbepartner im Podcast. Du hast dir vorgenommen, dass 2021 dein Jahr wird, in dem du entweder in die Selbstständigkeit startest oder deine Selbstständigkeit auf ein neues Niveau heben möchtest, dann brauchst du einen smarten Partner an deiner Seite, auf den du dich verlassen kannst. Ich möchte dir deswegen heute A-Work vorstellen. A-Work ist ein intuitives Projektmanagement-Tool für Teams jeder Größe. Du kannst dir damit strukturierte Pläne erstellen für dein Zeitbusiness, zum Beispiel in praktischen Listen, in Kanban-Boards oder auch in einer intuitiven Timeline. Als erste DSGVO-konforme Alternative aus Deutschland vertrauen auch wir auf A-Work. Wir nutzen es im Team, um unsere Arbeitsprozesse einfach zu strukturieren, Aufgaben, Tasks zu verteilen und so effektiver zusammenzuarbeiten. Wenn du dir AWORK jetzt mal genauer anschauen willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist 14 Tage komplett kostenlos, also du kannst das Ganze testen das hast kein Risiko. Einfach AWORK.io in deinen Browser eingeben und noch heute durchstarten. AWORK schreibt man a-w-or-k.io. Aber ich packe euch den Link auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Ja, es
2: hat mich allerdings auch überrascht, dass wir dann plötzlich auf der Titelseite der Süddeutschen waren und dass dann das so ein Echo gefunden hat. Ähm, der Cloud-Transporter ist eigentlich aus einer Notwendigkeit entstanden, ähm, wo äh, ich etwas gesucht habe, was es nicht, nicht gab. Und zwar... Ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn ich ein Rechenzentrum umziehe, habe ich im Prinzip immer das Problem, dass ich äh, Systeme herunterfahre, dann an den neuen Ort bringe und wieder einschalte und ich da in der Zwischenzeit die äh, Systeme nicht zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt äh, eine Migration in die Cloud machen möchte, ähm, ist genau dasselbe Thema. Ich muss meine Systeme runterfahren, ich äh, transferiere sie in die Cloud und fahre sie dort wieder hoch. Wenn jetzt aber ähm, die Daten zu groß sind für, na, für die äh, Internetverbindung oder eben, was leider in Deutschland eben auch immer wieder der Fall ist, die äh, Datenverbindungen einfach so schlecht sind, dass ich noch nicht mal äh, so kleinere bis normalere Datenmengen transportieren kann, ähm, dann ist die Frage, können diese Unternehmen jetzt Cloud einfach nicht nutzen, weil die Leitungen zu schlecht sind, oder ähm, gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, äh, das zu realisieren? Und die, der, auch wenn dieser Ausspruch äh, geht nicht, gibt es nicht, das sicherlich ein bisschen überspitzt äh, darstellt, ist das aber, glaube ich, in den meisten Fällen doch wahr, weil ähm, wenn etwas gerade schwierig ist, dass es nicht geht, ist eigentlich fast nie der Fall, sondern es ist eigentlich immer, dass ich mir überlegen muss, wie viel Aufwand muss ich denn treiben oder was muss ich machen, damit es geht. Und äh, dann wird aus der äh, Antwort, geht nicht, wird ein, äh, ich möchte es nicht machen, weil. Und das ist so ein elementar unterschiedliches Ding, ob ich eben sage, geht nicht oder nach dem Motto, nee, diesen Cloud-Transporter, den möchte ich nicht bauen. Und der äh, Cloud-Transporter war dann eben quasi das griffige Instrumentarium, um eben zu sagen, wenn jemand seine äh, größere Datenmengen äh, in die Cloud bewegen will, dann ist es äh, ab einer bestimmten Datenmenge einfach immer noch der günstigste und schnellste Weg, das Ganze physisch zu transportieren. Und äh, da man aber nicht die, äh, die Festplatten aus seinem Rechenzentrum in die Cloud bringen kann, äh, braucht es da eben ein anderes Vehikel und das war die Geburt vom Cloud-Transporter, mit dem ich also quasi zum Kunden hinfahren kann, mit bis zu äh, 40 Gigabit die Daten in äh, äh, den Wagen transferieren kann und die äh, dann direkt quasi wieder äh, in die Cloud entladen kann. Und in dem Moment werden dann eben
0: äh, Cloud-Projekte möglich, die vorher nicht möglich waren. Also man stellt sich das ganz praktisch so vor, äh, es ist ein, ein umgebauter Van, äh, mit der, die, wo jede Menge Speicherplatz eingebaut ist und man fährt dann quasi direkt äh, physisch vor, vor die Firma und verbindet es mit einem Kabel und zieht dann die Daten rüber, nur deutlich schneller, als äh, das vielleicht Unternehmen, Machen könnten, wenn sie es direkt über die Leitungen laden, weil es einfach so große Datenmengen sind, dass das vielleicht Wochen dauern würde. Und äh, durch dieses, diesen physischen Transport dauert es dann halt wahrscheinlich ein paar Stunden. Kann man sich das so vorstellen?
2: Also na, es ist manchmal sind es eben sehr große Datenmengen, also wir können mit dem Cloud-Transporter über einen Petabyte transportieren, aber eben manchmal auch einfach nur, dass die äh, ländliche Infrastruktur Einfach eben so wenig Bandbreite hat, dass es schlicht und ergreifend auch für normalere Mengen äh, eben schon nicht reicht. Und ähm, dann äh, ist der äh, Cloud-Transporter quasi vor Ort, äh, kann dann auch im Laufe von ein, zwei Tagen, deswegen ist der quasi so ausgebaut wie ein Wohnmobil, kann man sich das Ganze vorstellen. Ähm, der ist dann quasi vor Ort. Ähm, na, jemand ist auch in dem Wagen, äh, um sicherzustellen, dass die nicht plötzlich irgendwo anders hin verschwinden. Und wenn der äh, überwacht den Datentransfer und wenn der Datentransfer abgeschlossen ist, dann fährt er eben dahin,
0: äh, wo der beste Netzwerkanschluss eben für die Zielcloud ist weil du sagst, da ist auch immer jemand da, der den äh, Datentransport überwacht. Ich habe da in dem Beitrag gesehen, da ist auch tatsächlich ein Bett drin ja. in dem Transporter, wo man dann äh, wenn es nötig ist auch schlafen kann zwischendrin. Mhm. Genau, ähm, seid ihr dann kann man sich das dann so vorstellen, dass ihr einfach deutschlandweit unterwegs seid damit oder ist es dann doch eine Region auf in der ihr eigentlich tätig seid. Das ist
2: einfach ähm, projektspezifisch. Und jetzt gerade zu äh, Corona-Zeiten ist das auch gleichzeitig mein mobiles Büro, ähm, weil er eben nun mal eben alles an IT-Ausstattung hat, was man irgendwie gebrauchen könnte. Und bringt versetzt mich wiederum eben in die Lage, ähm, dass ich jetzt quasi auch äh, eine... Tour durch Deutschland machen könnte, wenn es denn Corona-bedingt jetzt gerade eben nicht so angesagt ist, aber ähm, dass ich quasi von Kunde zu Kunde fahren kann und in der Zwischenzeit jetzt nicht lange ähm, Reisezeiten habe, sondern schlicht und ergreifend von unterwegs arbeiten kann.
0: Ja, ein total spannendes Projekt. Auch ein bisschen kurios ja. natürlich, weil weil man sich das auch irgendwie nicht vorstellen kann, wenn man gerade vielleicht in einer großen Stadt wohnt, wo man doch relativ hohe Bandbreiten Be hat. Ich kann dem, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil ich sitze hier auch ein bisschen auf dem Land und habe jetzt nicht so die großen Datenmengen, aber ich merke das selbst ganz praktisch auch, wenn ich irgendwie beim Upload länger brauche, als wenn ich im Büro in München bin. Und da kann ich mir vorstellen, dass das einfach eine sehr große Erleichterung auch ähm, für viele äh, Firmen ist, diesen Service in Anspruch nehmen zu können. Andererseits ähm, muss ich auch irgendwie sagen, es ist ja eigentlich auch nicht vorstellbar, dass wir in so einem Land wie Deutschland, wo man echt sagen würde, das ist ein wohlhabendes Land, das ist ein Land, das auch technologisch lange Zeit zumindest an der Spitze war, dass wir da so an Boden verloren haben, dass wir auf dem Land so schlecht auf ja, aufgestellt sind, dass wir da keinen ordentlichen Datentransfer haben. Was würdest du denn sagen, was müsste sich denn ganz konkret ändern, damit damit es da wieder vorangeht in dem im Themengebiet? Naja, es, na,
2: es zeigt sich ja schon, dass es äh, erstaunlich ist, wie schlecht manchmal die Dateninfrastruktur sein kann. Obwohl es eigentlich die richtigen Technologien gibt. Es ist ja nicht so, dass äh, Glasfaser äh, jetzt gerade erst vor einem halben Jahr erfunden wurde. Ähm, was meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen falsch äh, gelaufen ist oder vielleicht auch grundsätzlich falsch ist, eben, äh, dass man in Sachen Mobilfunk, die, die Frequenzen so hochpreisig, und mit Gewinnerzielungsabsicht versteigert hat, anstatt quasi herzugehen und zu sagen, man verbindet das mit einer Flächen, Versorgungsverpflichtung für die, für die einzelnen Anbieter. Es ist ja da so, dass es eben nur so und so viel Prozent der Bevölkerung quasi versor versorgt wurden. Und das bedeutet halt eben, dass dort, wo wenig Leute wohnen, dass die, dass, wo es dann aber besonders anstrengend ist, die Flächen zu versorgen, dass die eben unterversorgt sind. Das ist schade äh, und jetzt so im Nachhinein wahrscheinlich äh, nur schwer, überhaupt noch äh, zu korrigieren. Aber es gibt ja die Anstrengung, in, in das besser zu machen. Und solange das nicht der Fall ist, wird wahrscheinlich der Cloud-Transporter noch eine Weile
0: seine Existenzberechtigung leider sozusagen haben. Nicht? Das war ja auch irgendwie, hat man ja aus den Medien auch so ein bisschen rausgenommen, bei dem G5-Standard, der jetzt äh, ja kommen soll irgendwann oder auch teilweise schon da ist, war es ja wieder so mit der Vergabe der, der Lizenzen, dass äh, auch da wieder sehr hohe Gebühren jetzt angefallen sind dafür und da sagen ja jetzt auch schon die Unternehmen, die das ersteigert haben, es wird schwierig, irgendwie auch die ländlichen Gebiete dann eben entsprechend flächendeckend abzudecken. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich noch lange irgendwie mit dem Cloud-Transporter unterwegs sein können. Auch wenn das natürlich für dich schön ist, ist es natürlich ein großes Problem. Und wir werden sehen, wo das Ganze hinläuft. Also ich glaube, da ist noch viel Nachholarbeit ähm in der digitalen Infrastruktur, die wir vor uns haben. Also da äh,
2: wird sich sicherlich noch viel verändern. Ich bin ja gespannt, äh, äh, ob es dann bald noch andere Cloud-Transporter gibt, äh, also andere, die sich das äh, Ganze angucken. Äh, für die Leute, die äh, quasi sich mit der Technologie beschäftigen wollen, was, denn, äh, was man denn alles so bei einem, äh, so einem, Cloud-Transporter äh, machen kann, habe ich jetzt sogar einen, einen kleinen YouTube-Kanal gemacht, wo es eigentlich überhaupt nicht um das
0: Thema Daten geht, sondern nur um die Informationen drumherum. Das Video können wir auf jeden Fall auch in den Shownotes von der Podcast-Episode verlinken. Lässt mir vielleicht einfach im Nachhinein noch, auch den Link zukommen zu dem YouTube-Kanal. Aber ich glaube, das ist äh, wirklich auch total spannend äh, für die Leute, die da mal ein bisschen in die Thematik einsteigen wollen. Gerne, mache ich doch. Dieses Jahr hat ja auch große Herausforderungen. Ja, viele können es nicht mehr hören, aber Stichwort Corona mit sich gebracht. Was waren die größten Herausforderungen für dein Unternehmen, aber auch, was du bei den Kunden gesehen hast? Gab es da irgendwie was Spezielles, das jetzt in der Corona-Zeit ausgelöst wurde, die man neu irgendwie begegnen musste? Also für uns äh, war es... Äh Jetzt branchenbedingt
2: oder auch vielleicht deshalb, weil wir schon immer mit, mit Cloud-Technik so gearbeitet haben, eigentlich äh, gar nicht so schwierig, einfach zu sagen, Schnips, wir stellen um auf Homeoffice und können eigentlich alle weiterarbeiten wie bisher. Aber das war für, für viele Unternehmen dann doch eine Herausforderung. Und äh, gerade jetzt, wenn ich an die äh, Touristikbranche denke, die hatten dann doch die Herausforderung, dass ihre Systeme, die vorher massiv unter der Last der Aufträge geächtet haben, dass die plötzlich große Infrastrukturen hatten, die Geld kosteten, obwohl aber eben keine, kein Umsatz da war, weil eben kein Geschäft gemacht wurden. Und da haben wir doch einigen aufzeigen können, wie sie die Cloud benutzen können, eben die Kosten äh, an den Nutzen anzupassen, dass man dann eben sagt, okay, momentan äh, sind die Systeme eben nicht so, dass ich sie auf äh, maximal äh, hinaus skalieren muss, sondern ich kann sie jetzt einfach kleiner machen. Der Stromzähler dreht sich dadurch langsamer und ich habe sofortige äh, Kostenersparungen, die ja gerade die betroffenen Kunden in dem Moment sehr dringend gebraucht haben. Also auch da äh, waren neben den ganz klassischen äh, Punkten der Herausforderung, äh, wie, wie gehe ich jetzt, wie richte ich denn Remote-Arbeitsplätze ein und so weiter, aber auch die war die Infrastruktur und die Kosten für die Infrastruktur äh, ein Thema und Natürlich, äh, wie bei allen anderen auch, dort, wo Menschen miteinander reden müssen, neue Kommunikationsformen äh, zu finden und sich mit Videokonferenzen anzufreunden und diese so zu benutzen, dass sie äh, eben mehr sind als äh, ein einfacher äh, Informationsaustausch, äh, stellt ja heutzutage immer noch viele vor immense Herausforderungen.
0: Das heißt, es war weniger für euch als Firma ein Problem, sondern eher, dass ihr mehr zu tun hattet auch, weil doch die Kunden auch vor erheblichen Herausforderungen jetzt gestanden sind um, und ihr da gut im Einsatz wart. Ja,
2: wir konnten in vielen Fällen eben dann eher Teil der Lösung sein und äh, äh, hatten eigentlich nicht so sehr viel mit uns selber zu tun. Einfach deshalb, äh, weil wir von vornherein die, die den Grundaufbau hatten, der es eben ermöglicht, dass man Homeoffice machen kann, dass man ortsunabhängig arbeiten kann und eben nicht auf diese Nähe angewiesen ist, dass man in einem Büro sein muss, um eben miteinander etwas erarbeiten zu können.
0: Ja, jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende des Interviews. Und da stelle ich eigentlich immer so ein paar Fragen, die relativ knapp äh, beantwortbar sind, aber trotzdem sehr spannend sind, glaube ich, für viele unserer Zuhörer. Und zwar meine erste Frage an dich wäre, aus heutiger Sicht, wenn wir haben relativ viele auch Schüler und Studenten, die nebenbei äh, gründen wollen. Was wäre so dein Tipp, dein einer Tipp an einen angehenden Unternehmer, der jetzt mit den Gedanken spielt oder gerade gestartet ist? Was wäre dein Tipp für ihn äh, auf seinem Weg zum Unternehmer oder Selbstständigen?
2: sich niemals von der Aussage, das funktioniert auf gar keinen Fall, das geht gar nicht, verschrecken zu lassen, sondern immer die Frage zu stellen, warum nicht? Und bis hin eben zu dem geht nicht, gibt es nicht, die anderen Stufen einfach immer zu hinterfragen. Ich, oder Ich muss ja nicht alles hinterfragen, aber die Punkte, die mir wichtig sind, dass ich da, weiß, warum ich etwas nicht tue oder etwas äh, die Finger davon lasse äh, und nicht äh, vorschnell äh, da die Flinte ins Korn zu werfen. Es bedeutet an vielen Stellen eben tatsächlich Arbeit und man kriegt es mit zwei Fingerschnippen dann unter Umständen nicht hin. Aber wenn man dann die, in die Arbeit hinein investiert, äh, ist ist mit Sicherheit, wenn sonst andere Leute gesagt haben, das geht nicht, etwas, wo man etwas Besonderes hat und ähm, bis hin zum Alleinstellungsmerkmal, aber auf jeden Fall etwas erarbeitet hat, was wofür es sich gelohnt hat, auch die Zeit zu investieren. Mhm.
0: Ein sehr guter Tipp. Also Durchhaltevermögen, äh, in, sich auch selbst zu hinterfragen, äh, warum äh, man, warum viele Leute vielleicht einfach diesen Weg nicht gehen und warum es vielleicht auch super ist, wenn man dann trotzdem diesen Weg als Pionier sozusagen beschreitet, weil man einen Weg findet. Das ist ein sehr schöner Tipp. Wenn du die, wenn du zurückdenkst, die Ressourcen, die dich auf deinem Weg, ähm, beeinflusst haben als Unternehmer. Das können jetzt ein Buch sein, das kann vielleicht ein Mentor sein oder ein Film. Also gab es da irgendwie Ressourcen, die dich irgendwie beeinflusst haben auf deinem Weg? Also damals sicherlich schon, auch wenn
2: äh, es über die Verfügbarkeit von Informationen übers Internet sich da viel verändert hat. Also am anfangen, weil sich, wenn man bestimmte Informationen nicht hat, habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, Sachen auszuprobieren und äh, so ähnlich wie Edison die äh, Glühbirne erfunden hat, einfach probieren, 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 äh, bis man irgendeine Lösung gefunden hat. Das ist heutzutage ja wesentlich einfacher geworden. Ich kriege ja zu jedem Thema äh, Informationen aus dem, äh, aus dem Internet, äh, wo ich eigentlich eher vor der Herausforderung stehe, äh, äh, zu sehen, wie filter ich das. Und da kann ich nur nur den Tipp geben, jede, alles, was man eben liest, das als Meinung Einzelner aufzunehmen äh, und es nie als die absolute Wahrheit äh, zu sehen. Und was äh, gerade beim Suchen nach bestimmten Themen hilft, ist ab und zu auch mal nach dem exakten Gegenteil von dem, zu suchen, was man eigentlich glaubt, was richtig ist. Weil wenn ich äh, zu sehr äh, in eine Richtung laufe und die Suchanfragen immer mehr in die mir genehme äh, Richtung formuliere, dann ist eben auch, äh, auch ein bisschen das Problem, dass die Suchergebnisse alle meine Frage unterstützen. Und wenn ich dann ab und zu mal einfach äh, nach dem Gegenteil suche, sehe ich plötzlich äh, eventuell ganz andere Dinge, die ich übersehe, wenn ich zu sehr mit Scheuklappen äh, fixiert bin, für genau das
0: eine, äh, die passende Lösung zu suchen und sehe dann eben nicht das, was drumherum liegt. Und wenn man jetzt im Nachhinein, man hat diesen Podcast gehört, man merkt so richtig, wie du auch für dieses Thema einfach mal machen, ähm, Lösungen finden stehst, wenn man sich mit dir austauschen möchte oder ja, auch mehr zu deiner Firma erfahren möchte. Wo kann man das am besten? Gibt es irgendwie Social-Media-Kanäle, die vielleicht von dir bevorzugt werden zum persönlichen Austausch? Oder wie lautet denn die Webseite? Also, die Webseite von uns ist einfach www.dunkel.de
2: ähm und äh, man äh, findet mich sicherlich über die, äh, über die Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite äh, bis hin äh, über die, de, den YouTube-Kanal. Darüber kann
0: man mich auch ansprechen. Perfekt. Dann packen wir natürlich die ganzen URLs auch nochmal in die Show Notes dazu. Und ich freue mich auf das Feedback von euch da draußen zu dieser tollen Episode. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Axel. Und ja, in dem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Bis dann. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.